0: עכשיו בגלי צה"ל, שש בשישי. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
1: טוב, תודו שזאת מוזיקה של שישי בערב, נכון, עם הגיטרות האלה. לי קוראים גיוראה חמיצר. אני נורא שמח שיש לי הזדמנות לבלות איתכם עכשיו שעה עם שש מחשבות, חמש על השבוע שהיה, אחת על השבוע שיהיה, ואנחנו נהיה כאן עד שבע. יהיה לנו כיף, יש לי המון מה להגיד. 32 שנה חיכיתי להזדמנות הזאת שתהיה לי שעה משלי בגלי צהל. אז יצטברו uh, כמה דברים.
2: כשאני כותב, אני מדלג על שוט. גורם
1: לקראת התוכנית, אה, הסתמסתי עם העורכת אה, יפעת ושאלתי אותה בתמימות, אה, תגידי, מי הקהל, מי הקהל של התוכנית? והנתה לי בכנות, אה, אין לי מושג. והאמת שנזכרתי שגם כשאני הייתי בגלי צהל, בתחילת שנות התשעים, לאף אחד מאיתנו לא היה מושג מי שומע הרדיו. מי באמת המאזינים שלנו? מדי פעם התפרסם איזה סקר, ואף פעם לא ידענו עוד כמה הסקרים האלה באמת... אה, נכונים, וזה די מדהים לחשוב שנגיד אם ביונסה מחר מוציאה איזה סרטון לטיקטוק, יש לה 20 מיליון צפיות, היא תיאורטית יכולה להגיע לכל אחד מה20 מיליון האלה ולדבר איתו ולראות איך הוא נראה. ברדיו זה פשוט לא קורה. וזה אולי הקסם הזה של הרדיו, שאתה באמת לא יודע למי אתה משדר. אבל כשאני הייתי אז בגלי צהל, הרדיו היה אחר לגמרי. הוא היה בעצם המדיום הכי הכי פופולרי לספר בו סיפורים יומיומיים, ואנשים שמעו רדיו כחלק מהחיים הכוכבים הכי גדולים, אנחנו מדברים על השנים שלפני ערוץ 2, היו ארז טל, ואילנה דיין, ומרב מיכאלי, ואני הייתי חייל פשוט, לא מלא מוטיבציה יותר מדי, לא הייתי חייל מאוד בינוני, לא, בהחלט לא בלטתי יותר מדי במחזור שלי שם בגלי צה"ל, אבל היה לי שם מאוד קליט. תמיד סבלתי ממנו בתור ילד, אבל בתור uh, כתב בגלי צה"ל שם כמו גיאורח חמצר, מעורר, לפחות, uh, לפחות זוכרים את השם המוזר הזה. והעובדה היא שכשהשתחררתי, הזמינו אותי לערוץ הילדים, וככה התחילה הקריירה שלי, והסיבה היחידה שהם קראו לי ולא למישהו אחר, זה שהם הכירו את השם שלי מכל מיני כתבות ושידורים שעשיתי במהלך השירות שלי. היום זה אחר לגמרי, היום הדברים האלה עובדים אחרת. וגלי צהל היה מקום שאישית כחייל רוב הזמן די סבלתי בו, אבל היום אני יודע להגיד שזה המקום שלימד אותי כל מה שאני ידעתי, כל מה שאני יודע. ואחד הדברים הכי כיפים שהיו ברדיו זה שבתור חייל יכולת בקלות להתחיל עם בחורות. כי בכל זאת, אתה בגלי צהל, והחברה הראשונה שהייתה לי בשירות, הגיע איזה יום כשהייתי בש"ג, עם ג'יפ כחול, היה לה ג'יפ כחול, כבר היה כיף. והתחלנו לדבר, והתחלנו לצאת, והייתי איתה איזה שנה. ויש לי שיר שתמיד מזכיר לי אותה, שיר שהתנגן בג'יפ שלה, היה לקאסטה של קייט בוש, וזה היה השיר ש... שהתנגן שם. והשבוע קראתי שבעקבות איזו סדרה בנטפליקס מאוד מצליחה, Stranger Things, השיר הזה פתאום פרץ שוב לתודעה, ואתמול בדקתי שיש לו חצי מיליארד השמעות בספוטיפיי. פעם הוא היה שיר רק שלי. ושל הילדה על הג'יפ השיר הזה של קייט בוש פתאום אה, מצליח כל כך. מה בסך הכל עשו איתו? שמו אותו בתור רקע של סצנה בסדרה שמיליוני אנשים בכל העולם רואים. ואז אותם אנשים הפיצו אותו אחד לשני בטיק ובאינסטגרם. ובסוף של כל הדבר הזה, שיר שהיה ידוע לדור מסוים, פתאום מגלה דור חדש. והרגעים המופלאים האלה זה רגעים ש... בסדרות שלי אני תמיד מנסה להגיע אליהן. קודם כל, אם לחזור לקודם, אז באמת, במהותי אני עורך מוזיקלי מתוסכל, שאף פעם בשירות שלו בגלי צהל לא קיבל את ההזדמנות להשמיע שירים פשוט. תמיד קינאתי שאני רץ לעשות כתבות על פסטיבל מפוחיות בבאר שבע, שכל מה שאני רוצה זה לשבת באולפן הממוזג ולנגן שירים שאני אוהב. אז עשיתי את זה אחרי כמה וכמה שנים בסדרות שלי, וגיליתי די מהר ש... כל מה שצריך בשביל להכניס שיר לתודעה, הוא א', לבחור שיר טוב, וב', לשים אותו בנקודה הנכונה. כי ילדים, שזה הקהל שלי, לא אוהבים שאומרים להם מה לשמוע. גם הילדים שלי לא אוהבים. אבל הם כן אוהבים שירים טובים, כשזה בא להם בטבעיות. וככה נגיד הביטלס, זה היה משהו שבסדרה הראשונה שעשיתי, השמינייה, פתאום ילדים גילו את הביטלס. כי ההורים שלהם לא דחפו להם את זה, אלא הם פשוט שמעו את זה כרקע מסצנה שקורית. ושאלו את עצמם, מה זה השיר הזה? וחיפשו שם קצת, כי אז לא היה שז"ם. אבל דור שלם של ילדים שמכירים ואוהבים את הביטלס נולד כמין סייד פרודקט, מוצר לוואי של סדרה שכתבתי, וזה עד היום הדברים שהכי מרגשים אותי זה שאני מקבל איזו הודעה מילד. התחלתי לשמוע פו פייטרס בגלל החממה, או התחלתי לשמוע רדיו-הד בגלל איזושהי סצנה בסדרה אחרת. וככותב, אין דבר שאני יותר אוהב מלהחליט שסצנה מסוימת תהיה על רקע שיר. כמו למשל, הסצנה האחרונה באותה סדרה השמינייה, שעבור כל מאזיננו מעל גיל 30, הוא יישמע לכם כמו שיר יפה ונחמד של ברוס פינסין. אבל אם אתם יותר צעירים, כל השיר הזה יזכיר לכם ממש רגע בחיים שבו ישבתם מול המסך וראיתם מה שהוא קורה על רקע השיר הזה. הנה בואו נראה את המבחן הזה, מעל גיל שלושים,
3: the, 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 the organ song
1: זה ברוס פרינגסטין ואנחנו שש בשישי בגלי צהל. אממ, השבוע יצא לי להיתקל לשמחתי בפודקאסט, שאגב גם נוצר פה בתחנה הזו, פודקאסט של גלגלצ שנקרא אלבומים הגדולים, שבו אמ, ירון שילון שהוא בדרך כלל במאי, יושב עם אמ, מי שמלווה אותו שנים והוא אותו, שלמה ארצי, ובכל אחד מהפרקים הם, הם מדברים על אלבום אחר של שלמה. ויש משהו מדהים בפודקאסט הזה. <אם> למי ששמע כבר בחייו אי אלו פעמים את שלמה ארצי מתראיין, תמיד יש את הרושם שהוא מסתיר יותר ממה שהוא מגלה, ושכל סיטואציית הריאיון היא פשוט לא נוחה לו באופן קיצוני. אבל שם, בגלל שהוא מכיר את ירון המון שנים וסומך עליו, ובגלל שירון מכיר אותו ויודע איך להגיע אל תוכו, נוצרת שיחה מרתקת, והשיחה הזו היא, מה שמרתק בה זה הכנות שלה. וכנות זה דבר מרגש. וזה מחזיר אותי לזיכרון שלי שיש משלמה ארצי, כשהייתי בן 21, הוא היה אחרי ההצלחה המטאורית של ירח, והציעו לו פה לעשות תוכנית רדיו כל יום שישי, תוכנית שרצה כמובן אחר כך שנים, שנים, שנים. ואני הייתי המפיק הראשון שלו. התפקיד שלי היה לשבת לידו באולפן, זה היה בדיוק האולפן שאני יושב בו עכשיו, מכוער באותה מידה, לא השתנה פה כלום, רק היה ריח של סיגריות, שאז היה כולם עישנו, והיום כבר לא. ואני חייל בן 21, והוא היה אז בן 43, הרבה יותר צעיר ממה שאני היום, מחשבה מזעזעת. ובין שיר לשיר, הוא כמובן קורא הגיגים, וכשהשיר מתנגן אז המיקרופון נסגר והוא מדבר איתי, כי הוא איש... נחמד וסקרן, וכל מה שהוא דיבר אז עליו, אני זוכר, לא היה האלבום המדהים, ירח, שהקפיץ לו את הקריירה והפך אותו לסטאר הכי גדול בישראל, אלא האלבום שלפניו, שנקרא כרטיס ללונה פארק. והאלבום הזה, לפחות בעיני שלמה, היה סוג של כישלון. וכל פעם השיחה, לא משנה איך היינו מגיעים, הוא היה מנתב אותה לכרטיס בלונה פארק, ומה הוא פספס שם, ו ואני זוכר את עצמי בתור בחור צעיר, שלא היה לי מושג אז מה אני הולך לעשות בחיים שלי, ואמרתי לעצמי, מה, מה הבן אדם הזה רוצה? הוא לפני יומיים מילא את, את קיסריה, ו, ו, ועכשיו הוא... מה אכפת לנו מה, מהאלבום הזה? וזה מאוד הטריד אותי, וחשבתי, מה האיש הזה, יש בו משהו שהוא פשוט אה, קצת דפוק, אני לא מבין למה הוא לא נהנה מה, מכל הדברים המדהימים שהוא יודע לעשות. וכעבור שנים, כשאני פתאום נהייתי בן אדם שכותב ומנסה בכל כוחי להיות איזה סוג של שלמה ארצי של סדרות הנוער בטלוויזיה, מצאתי את עצמי בדיוק כמוהו כל הזמן נהיה אובססיבי לדברים שלי שלא הצליחו. כל פעם שהיה משהו שהצליח, אני כאילו עברתי על זה לסדר היום, אבל אם משהו פתאום לא תפס, זה הטריף אותי. מצאתי את עצמי בדיוק במצב שכל כך בזתי לו כשהייתי צעיר והשבתי מולו. ואני חושב שהפתרון לסוגיה הזו הם, הגיע מאותו ברוס פרינגסטין שהרגע שמענו, שכמובן היה בוט מפתח ב, במיתוס של שלמה ארצי, כי שלמה ארצי בנה את עצמו הרבה בהשראתו של ברוס פרינגסטין. ואותו ברוס, לפני כמה שנים, נתן איזה ראיון, והריאיון הזה, הוא אמר בו משפט שמלווה אותי כל הזמן. והמשפט הזה אומר שכשאתה אומן, כשאתה כותב לאנשים, כשאתה סומך על היצירתיות שלך, אתה כל הזמן נע בין שני כתבים, וקוטב אחד הוא קוטב של אגוטריפ. אתה מרגיש שכל מה שאתה עושה יצליח, שאתה מטע את האל לאנושות, שאתה הכי גדול, הכי מוצלח. אבל זה רק קול אחד, כי באוזן השנייה יש קול אחר שאומר, אתה בלוף. עוד מעט כולם יגלו את זה, אבל אתה בלוף. וכשברוס פרינגסטין אומר את זה, אתה פתאום אומר לעצמך, אולי זה לא שכולנו דפוקים, אולי זה מה שצריך, אולי זה מה שצריך מישהו שכותב שיהיה לו. כי רק כל אחד, אז אתה, או שאתה בהיבריס ואז אין משמעות למה שתעשה, או שתהיה לגמרי מדוכדך ולא תוכל לכתוב מילה. אתה כל הזמן צריך לנוע בין שני הכתבים האלה. אז בוא ננוע לשיר של ארצי, שאני הכי אוהב. ואני
0: מאוד אוהבת שלומת. It's a little bit of time, don'tentele me, ask me what I'm asking chỉleme me, he isn't the window to see it, isn't it my darling It's everything because it's your time I already love, so why are you in another room? I don't care, but why do you? Can you carry me together? בין כל מי הסדר זה הכל כי הכל הוא זמני. אם הלילה באה, למה כי הבוקר, אם הבוקר באה, למה כמה יפועט בין השורות? בין כל הסדר זה הכל כי הכל הוא זמני. יום אחד קם עייף תגידי, מעט רק תגידי בחלקי המילים. מאחר להייף בה בקהנ מרודשולבפלחמקופזי משי לדיהלנ בוחובחוש ל הני זור בטו גישותכול דועלזיוי. בלי שאלות אם אני שואל, צלצל לי עליי בדקות כי הזמן לא זה לא מאהבה, זה לא ברחמים, זה הכל כי הכל הוא זמני. אם עם... כבר אהבה, למה אי השקט אם את בסביבה? למה לא פוגש אותך בין השורות? בין כל אי הסדר זה הכל כי הכל הוא זמני. אם הלילה בא... למה היא הבוקר אם הבוקר בא? למה תמה היא אבוא את בין השורות? בין כל אי הסדר זה הכל, כי הכל הוא זמני. יום אחד קם עייף נתלבטים לעלות לאוטובוס המתרחק. אם נקפוץ ממטוס בלי מצנח, לכתוב לך מילים, כי מילים הלילה מוכר.
1: היום בדיוק לפני שבוע היינו בחופשה משפחתית בדרום, חופשה שבגלל שאני עובד כל הקיץ לא היה לי אפילו זמן לבדוק uh, מה בדיוק הפרטים שלה. שמחתי שיש הזדמנות לצאת מהעיר, להיפגש כמה משפחות, לעשות על האש, ובאמת בארבע אחר הצהריים, ביום שישי שעבר, ישבנו כולנו על גדות הבריכה בקיבוץ אלים, כשלפתע מעלינו התחילו לחוג מטוסי F-16. אני מודה שאפילו לא קראתי את הכותרות בימים שלפני ולא היה לי מושג שיש מתיחות. והדבר הראשון שעשיתי זה להסתכל באינטרנט מה קורה, והבנתי שהייתה התנגשות. והדבר השני שעשיתי זה להסתכל בגוגל מפס איפה בכלל אני נמצא, כי זה לא אזור שאני מכיר. וראיתי שאנחנו נמצאים 30 קילומטר מעזה. באותו זמן כמו כל ישראלי שלמד דבר או שניים על איך הדברים האלה עובדים. היה לי ברור איך יראו השעות הבאות, ופחות או יותר הבנתי שהחופשה, כמו שהיא תוכננה, כבר לא תקרה. אבל אנשים שהיו איתי עדיין סרבו להאמין שזה המצב. אבל שעתיים אחר כך באמת הגיעה פקידת הקבלה של בית הערכה, ובידה מעטפה, ובמעטפה היה את כל הכסף ששילמנו לה כמה שעות קודם, והיא אמרה, תקשיבו, הבריכה נסגרת, והיא גם לא תיפתח מחר ולא תהיה ארוחת בוקר. אתם היחידים שנשארתם כרגע במתחם, אבל uh, אתם יכולים להישאר אם אתם רוצים. זה <laughs> היה קצת מצחיק. Um, ומה שקרה אחר כך הייתה שיחה שיכולה הייתה לקרות רק במקום משוגע כמו ישראל. יושבות שלוש משפחות ודנות מה, מה לעשות, ומחשבות את הזמנים של הפשרת הסטייקים אל מול הזמנים של uh, תגובת הג'יהאד. האם לדעתכם הם יתחילו לירות טילים uh, לפני השקיעה או אחריה? והאם נספיק לעשות את המנגל עכשיו, או שעדיף לנו כבר לנסוע למרכז, אבל אז נהיה רעבים, ומה יהיה עם הילדים. ו-shure enough, אחרי חצי שעה כבר היינו ברכבים, בדרך צפונה, כשמולנו חולפות בכביש משאיות ענקיות של צה״ל, מובילות מים ודלק לפעולה שעומדת להתרחש. ובאמת, מתח הטילים, הכל כך צפוי, התחיל בדיוק כשהגענו לגוש דן, ואת הסטייקים... הטעימים אכלנו כשאנחנו מסתכלים בחדשות, ולכולם הייתה הרגשה, כמו לכל ישראלי במבצע הזה, שאנחנו כבר יודעים את כל הדבר היו דבר מפתיע, נוחתות עליך בלי שאתה מוכן. היום אתה כבר יודע את יודע בדיוק מה יקרה מתי, מה היו התגובות. אתה לא מתרגש כבר משום דבר, כמו סרט שראית המון פעמים, ואתה יודע בדיוק מה אבל איזה מזל שהסרט הפעם היה קצר יחסית, עד לפעם הבאה. הנה אלון עדר ודניאלה תורג'מן, שיר מקסים שכתב להם נדב הולנדר.
0: פתאום. פתאום הרגשה ברורה, חותכת כמו שירה, מזל שחיכיתי עד היום. Best <Evet> three
4: It's me
1: חיכיתי עד היום. אלון עדר, שש בשישי. השבוע חגגתי, חגגנו, יום נישואין. לא אגיד לכם כמה, אבל הרבה שנים. וזה החזיר אותי למפגש הראשון שלי. עם מי שהיום אשתי, וזה היה, כן, בגלי צה"ל, בשבוע האחרון האמת של השירות שלי. היא הגיעה להיבחן, היא צעירה ממני בארבע שנים, והיא איכשהו ידעה מי אני ופתחה בשיחה וראיתי כי והשגתי את הטלפון שלה, כי היא באה לפה להיבחן. ונהיינו זוג, והיינו זוג משהו כמו שנה, ואז היא כבר הייתה באותו זמן. ואני הייתי בדברים אחרים, וכמו שקורה לפעמים, זוגות מתרחקים, ונפרדנו. זו פרידה קשה עבורי. ואחרי כמה חודשים טובים עשיתי פה מילואים, והגשתי איזו תוכנית בידור כזאת בבוקר, ובסוף שלה שמתי שיר, אני לא חושב שאפילו חשבתי למה ואיך שמתי אותו, זה פשוט שיר שאני אוהב. ומי שהייתה בת הזוג שלי, שמע את התוכנית הזו. והשיר הזה נגע לליבה והיא צלצלה לתקליטייה של גלי צה"ל ובררה מה השיר, כזכור, לא היה אז שז"ם. ואיכשהו דרך השיר הזה חזרנו להיות בקשר. ולמרות שהשיר הזה הוא כולו שיר של כאב ופרידה והדברים שמפלחים שני אנשים והופכים אותם מזוג ללא זוג, למרות הכל השיר פרידה הזה, שהיא במקרה שמעה ברדיו, איכשהו החזיר אותנו יחד, ואנחנו יחד עד היום. אז מסתבר שלפעמים שירי פרידה יכולים לעשות אה, גם דברים אחרים. השיר קוראים Breaking Us in Two, שובר אותנו לשניים, וזהו ג'ו ג'קסון.
5: Don't you see who lie break?
1: לשעה 7 וזה אומר שיש עוד מחשבה אחת לחלוק איתכם, מחשבה על השבוע שיהיה. אני בקיץ הזה מצלם אה, סדרה ברחובות תל אביב. סדרה שהתחילה בכלל בתור ספר. התחלתי לכתוב אותה לפני כמה שנים כשלא הייתה לי דווקא סדרה לכתוב בטלוויזיה, מין תקופת יובש כזו. ואמרתי אני רוצה לכתוב ספר בלי שאף אחד יהיה לי על הראש, בלי שיקולי תקציב, בלי הפקה, בלי שאני צריך למכור את זה להוט או ל-yes או ללא יודע למי. וכתבתי פשוט ספר, ואמרתי, איפה אני אמקם את הספר הזה? אני אמקם אותו ליד הבית שלי. אין לי כוח לעשות תחקיר יותר מדי גדול, אני מכיר את השכונה, מכיר את העיר שלי, ואני אכתוב ספר על שני ילדים שהם בלשים בתל אביב. והספר הזה שהתחיל בתור משהו חצי לעצמי וחצי לילדים שלי, שהייתי מקריא להם כל יום פרק, איכשהו נהיה סדרת ספרים, ולא מעט ילדים קראו אותה, ולשמחתי... השנה ביקשו ממני להפוך אותה לסדרת טלוויזיה. וזו באופן מפתיע, הסדרה נוער הראשונה, סדרת ילדים ונוער שממש מתרחשת בתל אביב. בדרך כלל מצלמים את הסדרות בכל מיני מקומות כאלה, פריפריות, כאילו פרברים, מקומות לא מזוהים, מושבים. אה, לא, אנחנו מצלמים ממש בתל אביב. אה, ובשבוע הקרוב נצלם ארבעה ימים רצופים בסמטה פלונית. סמטה פלונית רחוב שמי שקרא את הספרים כבר יודע שהוא מרכזי לסיפור של רוני ותום. אבל מי שלא בתל אביב לא מכיר כל כך את הרחוב הזה. שיש בקצהו אריה, אריה מאבן. ובעצם מה שאני מנסה לעשות בסדרה הזו זה להראות לילדים שלא מכירים כל כך את תל אביב. שתל אביב היא עיר שאולי הם מבקרים בה בשנה או... מכירים את הדיזינגוף סנטר ואת מגדלי עזריאלי ואת חוף הים, אבל את הדברים הסודות של תל אביב, זה משהו שאני הולך לגלות להם פעם ראשונה בסדרה הזו. וכשאני תמיד מגיע לאותה סמטה פלונית, שכבר בניתי סביבה סיפור שלם, אז בראש שלי יש את האימג' של התקליט, של אריק איינשטיין ויוני רכטר, שהוא בעיני התקליט ילדים הכי מדהים שאי פעם עשו בארץ, ובתמונה הזו רואים את אריק איינשטיין. הדבר הכי תל אביבי שאי פעם היה ויהיה, כשהוא משחק, מקפיץ כדור ליד אותו אריה מאבן. ומכיוון שעכשיו שישי בערב, כל הסימנים מראים על זה שמחר יהיה שבת בבוקר. אז שבת בבוקר זה שיר שהוא כמו גלידה. אתה לא יכול לשמוע אותו ולא לחייך ולהיות מאושר.
6: yo ve no A lot of ballons You can go to the ground And to sit down in a circle Or to sit down And to sit down And to sit down You can write Prachings For those who do not have And you can go to the ground I can see it's all new It's all fancy Surely, Lord, we may like a smile You could have said your mantra It's all not open Your view is clear Oh my God You can't say your Herzl או לטייל לצוף רחוב ולשוק בחזרה. אפשר לקטוף פרטים כאלה שלא עשו, ואפשר ללכת עד ולראות שהוא סגור. שבת בבוקר foreign
1: זה היה שש בשישי, והיה לי מה זה כיף, עם יפעת גלר העורכת, ועם עומר נודקביץ' המפיק, ועם יאלי הראל ונדב דור הטכנאים, ואיתכם, מי שלא תהיו. אז הנה סטיבי, ואני גיאורחה חמיצר אומר לכם, סוף שבוע נעים, ונתראה בקרוב.
0: I got some honey, so I got chocolate dip and kisses full of love for you Yes, I got some candy, kiss and green lips Yes, I got some honey, so I got chocolate dip and kisses full of love for you Kisses for your lips Yes, I got some honey Sucked for chocolate dip And kisses full of love for you oh, Yes, I
4: got some honey Kisses for your lips Yes, I got some honey Sucked for chocolate dip And kisses full of love
3: שידור ציבורי.
4: אופ, אני רעבה.
3: מתי כבר מגיעים? מתי
7: עוצרים להארטיק? אני לכם? בנסיעה עם המשפחה, מתכננים מראש את מסלול הנסיעה נקודות העצירה רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במצב חירום, שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק
1: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל הלילה בעשר, בן רוטשטיין ויאלי הראל בתוכנית מיוחדת
0: על מוזיקת שוליים ישראלית. ב-11, יפעת גלר ורועי מרקס
7: חוגגים שלוש שנים לצאת האלבום שירי מרפסת. ומחר, ב-7
0: בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את נורית לרגל יום הולדתה ה-80. ב-2, הדרן, מירי מסיקה בפסטיבל מדיטרנה.
1: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל.
0: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם עדן בן זקן. <אז> למה למדת בפנימייה? <אז> כי, אתה יודע, לא,
4: לא הסתדרתי בבית <אז> כל מי שנמצאת בפנימייה, והיא יודעת שיש לה משהו מיוחד להביא
0: לעולם, אני חושבת שאף אחד לא יכול לעצור אותה. מסע עם יורם סוויסה, מחר עשר בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. זהבה בן חוגגת שלושים שנה לסרט טיפת מזל, במופע חגיגי בקיסריה. אורח מיוחד, שלומי שבת. לא ימתן לי רק טיפת מזל. מחר, תשע בערב, אמפי קיסריה, ובקרוב בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות. ליאור פרידמן, היא מאחורי הצלילים